0: Ich habe insgesamt ca. 50 Bewerbungen geschrieben. Manchmal habe ich kein, gar keine Antwort gekriegt. Und manchmal wurden mir nur gesagt, sie haben neben den anderen genommen.
1: Es war einfach, äh, komm arbeiten, mach. Ähm, Pause war auch so ein Glücksding. Da war ich eher die billige Arbeit wenn ich so sagen darf.
2: Bei Respekt geht es heute ums Thema Ausbildung. Denn längst nicht jeder Jugendliche in Deutschland findet einen Ausbildungsplatz. Ein Drittel der jungen Menschen mit Mittelschulabschluss. Zwischen 20 und 34 haben keinen Berufsabschluss. Viele bewerben sich auf Ausbildungsplätze, bekommen aber keinen. Das ist fatal, denn mit einer Ausbildung hat man viel bessere Chancen auf einen guten Job, auf ein finanzielles Auskommen und Spaß und Erfolg im Beruf. Ich möchte wissen, warum so viele Jugendliche in Deutschland keine Chance auf Berufsausbildung haben und was getan werden muss, damit sich das ändert. Und vorher gibt es für euch noch Zahlen und Fakten
3: ganz knapp zusammengefasst. 2021 haben fast 68.000 junge Menschen keine Ausbildungsstelle gefunden, obwohl sie sich beworben haben. Das entspricht 12,5 Prozent aller BewerberInnen. Gleichzeitig bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt. 2021 waren es knapp 63.200. Fachleute sprechen hier von Passungsproblemen. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist schon seit Jahren angespannt. Was also tun? Berufsorientierung schon in der Schule. Laut Bildungsfachleuten extrem wichtig für den späteren Erfolg beim Einstieg in die Ausbildung Berufsorientierung in der Schule, am besten ab der fünften Klasse. So können sich junge Menschen spielerisch und ohne Zeit und Erfolgsdruck ein Bild von verschiedenen Berufen machen oder aber auch auf Berufe kommen, an die sie bisher gar nicht gedacht haben oder die sie noch gar nicht kannten. Voraussetzung Lehrkräfte mit Berufsberatungskompetenz. Laut Studien ist dabei der Praxisbezug entscheidend. Im Klartext raus aus dem Klassenzimmer und rein in die Berufswelt spätestens ab der siebten Klasse. Zum Beispiel bei einer Betriebsbesichtigung, einem Schnuppertag oder einem Schnupperpraktikum. Oder bei einem Speeddating dating mit Betriebschefinnen auf einer Messe. Manche SchülerInnen knüpfen hier sogar wertvolle Kontakte für eine spätere Bewerbung. Auch Geschlechterklischees lassen sich durchs konkrete Erkunden eines Berufs aufbrechen. Denn die Statistik zeigt, geschlechtstypische Rollenbilder beeinflussen nach wie vor die Berufswahl maßgeblich. Dabei läge gerade hier eine Chance, mehr jungen Menschen erfolgreich zu einem Ausbildungsplatz zu verhelfen. Zum Beispiel Frauen im Handwerk. Und nach der Schule? Wer ohne Ausbildungsstelle ist, kann im sogenannten Übergangssystem auf verschiedene Programme zurückgreifen. Zum Beispiel das Berufsgrundbildungsjahr BGJ oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme BVB mit mehreren Praktika in verschiedenen Betrieben plus Unterricht. Der Bedarf ist groß. 2019 starteten über 255.000 Teilnehmende im Übergangssystem. Kritische Stimmen sagen, das Übergangssystem sei unübersichtlich und dadurch auch nicht so wirksam. Umso wichtiger, Beratungsangebote nutzen. Und in der Ausbildung? 2020 wurde rund jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst. Die meisten davon im ersten Ausbildungsjahr. Flexible Rahmenbedingungen können die Chancen, dran zu bleiben, erhöhen. So gibt es zum Beispiel seit Anfang 2020 die Option einer Teilzeitausbildung. Vorher war dies nur aus familiären Gründen möglich. Jetzt profitieren auch Menschen, die das Lernpensum in kleineren Schritten schaffen wollen. Weitere Möglichkeit, die assistierte Ausbildung mit fachkundigen Unterstützenden an der Seite, von Nachhilfe bis Konfliktschlichtung.
2: Wir sind jetzt im Münchner Westen in Freiham, ein riesengroßes Gewerbegebiet und wir sind bei Grafdichtungen mit einer jungen Frau verabredet, die hier ihre Ausbildung im Büro macht. Lubika?
0: Ja. Uf. Hallo. Alles gut?
2: Mensch, ja, alles gut. Warte, ich komme mal hier so rum. Ja. Dichtungen. Mhm. Okay. Dann zeig doch mal ein bisschen. Klar. Wenn es okay ist für dich. So. Los.
0: Das sind zum Beispiel die Richtungen.
2: Ah, okay, alles ja. klar. Okay. Also auch für den Endverbraucher, nicht nur für große Industrie, sondern auch für. Mich. Ja,
0: auch für private Kunden, okay. für Handwerker.
2: Jubica erzählt mir, dass sie 13 war, als sie mit ihrer Familie von Kroatien nach Deutschland gezogen ist. Zunächst hat sie hier eine Übergangsklasse besucht und dann an der Mittelschule den Quali und auch die Mittlere Reife gemacht.
0: Hier habe ich am Anfang meiner Ausbildung auch vier Monate gearbeitet.
2: Echt jetzt? Okay. Ja. Wir machen einen Test. Guck <lacht> okay. mal. Äh, wir brauchen etwas richtig Abgefahrenes, vielleicht, was wirklich kaum jemand wissen kann überhaupt was ist Hier.
0: Mhm. Was ist das? Das ist eine Verglasungsdichtung.
2: We weißt du, wie man es nennt? Weißt du die Nummer?
0: Die Artikelnummer weiß ich nicht.
2: <lacht> das die Aber AD dafür habe ADTP ich auch im 1560SW.
0: Muss ich mir merken. <lacht>
2: Jubika, du machst jetzt eine Ausbildung zur, naja, früher hätten wir Bürokauffrau gesagt, ne?
0: Ja. Jetzt, Aber? jetzt sag mal äh, Kauffrau für Büromanagement.
2: Klingt viel cooler. Ja. ja. Bist du fast <lacht>
0: fertig, oder? Ja. Ich habe dieses Jahr meine Abschlussprüfung und dann bin ich fertig. Krass. Ja.
2: Was gefällt dir an der Ausbildung, an dem Beruf?
0: An dem Beruf, ähm, es ist nie langweilig. Das mhm. ist das Erste. Und man kann sich in so vielen Bereichen spezialisieren, vor allem, wenn man das auch gescheit lernt. Mhm. Dann kann es auch an andere Personen weitergeben, vielleicht neue Ideen haben, wie man das, also was verbessern kann mhm. und so weiter, ja.
2: Wenn du dich so an die Zeit erinnerst, ne? Schule, gerade am Fertigwerden. Wie war das für dich, ähm, dich zu bewerben und wie viele Bewerbungen hast du geschrieben?
0: Ähm, ich habe insgesamt ca. 50 Bewerbungen geschrieben. Ernsthaft? Ja.
2: Und wie schwer war es dann, eine Stelle zu finden?
0: Gab es viele Sehr Absagen? Schwer. Ja, ähm, ich habe seitdem ab Dezember 2018 mhm. bis Mai, Juni 2019, wie gesagt, 50 Bewerbungen geschickt. Manchmal habe ich kein, gar keine Antwort gekriegt mhm. und manchmal wurden mir nur gesagt, sie haben jemanden anderen genommen.
2: Also wurde nie begründet jetzt auch, warum sie dich nicht wollten? Nee. Und ähm, wie bist du dann hierher gekommen?
0: Über äh, Agentur für Arbeit. Mhm. Ich habe mich dort beworben und ich habe gesagt, dass ich eine Ausbildungsstelle brauche, mhm. also auf der Suche bin. Und sie haben mir sehr viele ähm, Briefe geschickt mit vielen Ausbildungsstellen. Und so bin ich auf Grafdichtungen gekommen. Mhm. Ja,
2: Ja, an Dichtungen hattest du erstmal nicht gedacht, wahrscheinlich, oder?
0: Nein, <lacht> ich wusste erstmal nicht, äh, also, ich wusste nicht, für was, das was ist, wir, oder? Ja, für was wir sind. Aber nach einiger Zeit habe ich es auch gelernt, um was mhm. es geht, äh, für was man die benutzt. Mhm. Und ja.
2: Woran glaubst du lagst, dass es nicht von vornherein gleich geklappt hat mit einem Ausbildungsplatz?
0: Bei mhm. dir? Bei mir, ähm, ich war manchmal sehr schüchtern beim Forschungsgespräch, weil ich mhm. bin auch eine, ein schüchterner Mensch. Aber seitdem ich zum Beispiel diese Ausbildung mache, ich muss auch mit Kunden daten, die ich auch nicht kenne. Mhm. Und dann, wird man auch so ein bisschen ja, man muss offener offene Person sein. Mhm. Ähm, ja, äh, aber ich denke auch wegen meinen Deutschkenntnissen, weil die haben sich jetzt auch in der Zwischenzeit viel verbessert. Als also sie jetzt damals würde ich waren. sagen,
2: keine Einschränkungen, aber ja. okay, das war vor drei Jahren.
0: Ja, ja, aber vor drei Jahren, das war immer noch so. Ja, ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke am meisten deswegen.
2: Migrationshintergrund, meinst du, das war noch ein.
0: Muss nicht sein, aber. Ja.
2: Gab es irgendwas, was dir hier besonders gut geholfen hat, während der Ausbildung? Ja. Äh,
0: die Kollegen, die seit dem Anfang super nett waren, mhm. die haben mir immer geholfen, egal, welche Frage es war oder ob sie bereits schon so viele Aufgaben hatten. Gute Teamarbeit, auf jeden mhm. Fall. Ähm, nette Geschäftsführung
4: mhm. auch.
0: Und ein, das ist ein familienfreundliches Unternehmen. Und die haben mich sofort akzeptiert. Toll. Ja.
2: Das Gute ist, Firma Graf hat Lubica einfach eine Chance gegeben. Beim Probetag hat sie alle durch ihre hohe Motivation überzeugt. Ich drücke die Daumen für die, für die Prüfungen und mhm. äh, bin gespannt.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Danke für die Zeit. Ne?
2: Ich bin jetzt mit Maximilian Stahl verabredet hier in der Fahrradwerkstatt R18. Das ist eine Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe. und Hier können Menschen, die einen besonderen Förderbedarf haben, eine Ausbildung zum Fahrradmonteur machen. Maximilian? Hallo, Servus. Ich komme mal direkt zu dir hinter. Man hat auch genau gehört, wie groß unser Kamerateam ist. Viermal geklingelt, also vier Leute. Hallo, ich bin Rainer. Maxi, hi. Geht's dir gut? Ja, soweit. Und selbst? Ja, Doch,
1: eigentlich ganz gut. Ich bin, bin ja happy, dass ich es gefunden habe hier. Und du bist gerade am Arbeiten. Ja, ich habe hier von einem Kunden ein Fahrrad. Das ist zwar schon etwas mitgenommen. Der Sattel, der könnte vielleicht mal ausgewässert werden. Ja, der werden. Witz an der Geschichte ist. Äh, den möchte er behalten. Der ist ja noch wenig gut. Ja, ja, absolut. Nein, <lacht> hier kriegt der Kunde ein, einen Schlauch und einen Reifen. weil Der ist, etwas der ist ein bisschen glücker. runter. Wie war
2: denn eigentlich die zeit damals äh, mittelschule
1: geht so langsam zu ende quali steht an und dann genau ich habe meinen quali gemacht mhm. und ähm, dann bin ich direkt in meine allererste ausbildung gegangen und ähm, das war aber leider eher nicht so was war das was mein ding das war äh, eine ausbildung zum installateur für Gas, gaswasser und heizung okay und ich habe das sogar relativ lange gemacht ich habe fast bis zum Ende geschafft. Ich hatte nur Probleme mit äh, persönlichen Sachen, Krankheit und so, oh. dass ich es nicht durchziehen konnte und mich dann auch leider der Chef gekündigt hatte, was auch nicht so ganz rechtens gewesen ist. Wie wegen deiner Krankheiten wurdest du gekündigt? Ja oder weniger. Ich hatte halt leider viel Ausfall. Mhm. Ich habe ihm aber eigentlich alles erklärt. Ich, ich habe auch einen Schwerbehindertenstatus. Oh, ähm, okay. Und okay. ja, es hat halt leider nicht gepasst und dann hat er mich rausgeschmissen und dann war das leider auch erstmal ein ziemlich heftiger Schlag. Dann ging auch die Abwärtsspirale ein bisschen los. Ähm, ja, und dann bin ich aber letzten Endes über das IBZ, also über das Arbeitsamt, mhm. hat mir das, die Stelle hier vorgeschlagen. Und ähm, ich dachte mir, okay, ich kann schrauben, ich kenne mich mit, mit, mit Metall aus, ähm, probiere ich es doch mal aus. Wenn du nochmal an deine erste Ausbildung zurückdenkst, wie war die Arbeit da so, auch jetzt im Vergleich zu hier jetzt in der Werkstatt? Also es war... Deutlich, deutlich anstrengender schon mal. Ähm, es war Bau. Ähm, es, war, es gab auch keine geregelten Arbeitszeiten. Also absolut nicht. Ähm, es gab keine Pausen. Hier ist alles schön durchstrukturiert, geordnet. Ähm, hier wird auch geguckt, ähm, geht's dir gut? Kann man dir vielleicht irgendwo helfen? Ähm, das gab's da gar nicht, sondern das war einfach, äh, komm arbeiten, mach. So, so nett die Leute da auch waren. Es, es hat halt nicht wirklich eine Lehre stattgefunden wie hier. Hier wird dir halt wirklich, also hier wird dir was gelehrt. Also hier wird sich hingestellt mit einem Programm und mhm. wird dir das dann auch beigebracht. Also das Handwerk wird dir wirklich beigebracht. Da war ich eher die billige Arbeit, wenn ich so sagen darf. Und was ist das Besondere hier? Dieses Team hier. Also wir haben ja hier eine Sozialpädagogin, aber generell, was ihr, so wie ich das weiß, sind ja hier alle ein bisschen mehr geschult. Mhm. Ähm, und das war total krass, ähm, was für eine Unterstützung ich hier bekommen habe. Ich hatte immer ein offenes Ohr. Man hat immer gefragt, wie geht es dir, wo, kann, wo hast du Baustellen, wie kann man diese Baustellen beheben. Also es ist total individuell auch angepasst gewesen. Ähm, und ich war so dankbar dafür, dass das hat, mir auch, das hat mich noch mehr gepusht und bestärkt in dem, ähm, einfach damit weiterzumachen. Ja, das hat einfach, das hat wirklich gut getan. Und, ja, seitdem ist es tatsächlich schon sehr bergauf gegangen. Hier bin ich richtig.
0: Ja. Hallo. <lacht> Hallo,
2: Herr Jig, freut mich sehr. Hallo. Äh, Sie sind ja die Sozialpädagogin hier und betreuen mhm. die ganzen Auszubildenden. Richtig. Warum brechen eigentlich so viele Auszubildenden ihre Ausbildung ab? ein Drittel oder ein Viertel sogar in Deutschland?
4: Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass die einfach den Anforderungen oder dem Druck nicht gerecht werden, beziehungsweise sich ähm, selber so einen Anspruch an sich haben und dem nicht genügen können. Mhm. Ähm, die vielleicht auch gar nicht wissen, was auf sie zukommt ähm, und ähm, da riesige Ansprüche haben und daran scheitern. Oder ähm, das viel größere Problem ist eigentlich, dass viele Jugendliche, die gut eine Ausbildung machen könnten, ähm, die nicht machen weil sie gewisse Schwierigkeiten haben oder persönliche Einschränkungen und gar nicht erst in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Und da mhm. setzen wir hier an.
2: Genau, also ich meine, die Werkstatt hier ist ja eine ganz besondere auf jeden ja. Fall. Ähm, allein schon, dass es jemanden wie Sie gibt, der ja. hier auf die Auszubildenden nochmal ein besonderes in Auge wirft. Ähm, die besonderen Anforderungen... Warum wird das in anderen Betrieben nicht auch gemacht?
4: Ein Jugendlicher, der einmal in der Woche oder noch häufiger bei seiner Sozialarbeiterin hockt, arbeitet in der Zeit nicht. Ja. Ja. Und es geht halt ganz viel immer darum zu sagen, der Mensch als Arbeitskraft in mhm. den Betrieben. Was mein Problem ist oder was ich beanstande im ganzen Ausbildungsbetrieb, ist einfach, dass die Menschen nicht als Menschen gesehen werden, sondern als Maschinen, die ihre Arbeit abzuliefern haben. Und ähm, ich glaube, wenn die Arbeitgeber mehr im Hinterkopf behalten würden, dass wir einfach alle Menschen sind, die wir alle unsere Schwierigkeiten haben, irgendwie in den, an irgendwelchen Punkten in unserem Leben und das ein Stück weit beachten würden, ähm, dann würde man da besser zusammenkommen, dann würde man sich mehr auf Augenhöhe begegnen und dann würde es vermutlich zum einen mehr Auszubildende ähm, geben und zum anderen auch weniger Abbrüche
2: Warum sagt man bei den jungen Leuten, da muss es aber äh, in den zwei, drei Jahren muss es super klappen?
4: Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, dass es den Arbeitgebern Sicherheit gibt, wenn sie ihre Schablone oder den, den, äh, die Wünsche, die sie an die äh, zukünftigen Mitarbeiter haben, wenn sie da so eine Schablone drüber legen können, wenn sie sagen können... Ähm, der muss pünktlich sein. Der muss schon den Schnitt in Mathe mitbringen. Der muss das und das haben. Das gibt einem Sicherheit, wenn man Leute in Schubladen stecken kann. Ja. ja? Ähm, da muss man sich da nicht so ähm, viel Mühe machen. Dann ist das irgendwie einfacher. Ähm, und sich ein, einen Schritt zurückzugehen ähm, und zu sagen, jetzt gucke ich mal, wen ich da hab und schau mal, was der oder die alles für Potenziale mitbringt. Ähm, diese Zeit und diese Mühe will man gar nicht so investieren. Mhm. Wir versuchen die einfach als Persönlichkeiten zu stärken und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil starke Persönlichkeiten, die werden nicht nur die Ausbildung gut schaffen, sondern die werden auch später eine gute Stelle finden und die werden die Stelle nicht verlieren und die werden später weniger Sozialhilfe oder staatliche Hilfen benötigen als andere.
2: Ich müsste viel mehr solche Ausbildungsplätze geben wie hier. Ja. Yep. Also ich muss wirklich sagen, es ist richtig stark, dass die hier zusammengekommen sind. Also Maximilian auf der einen Seite und dann diese Werkstatt. Und äh, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass es mehr solche Einrichtungen gibt. Weil man sieht, was man mit ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen äh, intensivere Betreuung alles schaffen kann. Und das ist ein Gewinn für alle Beteiligten dann. Ich kann mich noch genau erinnern, bei mir damals nach dem Abi, ich fand es unfassbar schwer, sich irgendwie zu entscheiden, was man jetzt machen möchte. Ja, meine Mutter hätte mich gern als Banker gesehen, äh, ich mich allerdings nicht. Und so habe ich mein erstes Praktikum beim Radio gemacht und habe dann festgestellt, okay, das macht mir Spaß, das ist cool. Aber ich glaube, wenn man 15 oder 16 ist, dann ist es noch mal deutlich schwerer, sich zu entscheiden, was möchte man den Rest seines Lebens vielleicht machen. Ich möchte wissen, wie funktioniert denn eigentlich genau dieser Übergang zwischen Schule und Ausbildung wirklich? An der Berufsschule 3 in Nürnberg gehen ganz viele SchülerInnen zum Unterricht während ihrer dualen Ausbildung. Es gibt aber auch viele SchülerInnen, die noch keine Ausbildung begonnen haben. Die besuchen hier ein sogenanntes Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ. Die Berufsschule 3 hat die Fachrichtung Lebensmittelhandwerk und Gastronomie. Janik ist 16 Jahre alt. Er hat den Quali gemacht und besucht seit fast einem Jahr das BVJ. Ich möchte wissen, wie ging es ihm nach der Schule?
5: Hat er sich gleich für einen Ausbildungsplatz beworben? Eigentlich nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass ich den Quali schaffe überhaupt. Das war meine erste Methode, eigentlich, dass ich den Quali nachholen würde. Dass ich dann geschafft habe, war ein großer Schock für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass ich so weit komme. Und hatte ich dann halt nur noch die Möglichkeit übrig, weil ich habe mich für nichts beworben. Weil ich selbst von der Lehrerin von mir gehört damals, mit Quali, ohne Quali kommt man nicht sehr weit in vielen Bet be Betrieben. Also hatte ich da eigentlich nichts. Deutschunterricht bei
2: Johannes Graf.
6: Hey, guten Morgen. Hallo. Okay, also, wir haben ja gerade vor der Pause damit aufgehört, die Bewerbungen noch mal durchzugehen.
2: Der Lehrer möchte so viele Schüler und Schülerinnen wie möglich für eine Ausbildung motivieren. Er besichtigt mit ihnen Betriebe, geht zu Ausbildungsmessen und feilt mit ihnen an ihren Bewerbungen.
5: Yannick hat das echt geholfen. Es wurde das komplette Layout geändert, weil es war ja vorher einfach nur so ein Blatt, wo drauf stand, ich möchte den Beruf haben, jetzt hat man ein Deckblatt, ein äh, Anschreiben und das richtige, die richtige Bewerbung. Dazu noch die Anlagen, wie Zeugnisse und so weiter. Und mit dieser Unterstützung hat
2: er sogar schon einen Ausbildungsplatz gefunden. Ja, als Mann.
5: im Novina Hotel. Stark! Wie kam es dazu? Also ich habe meine, meine Dinge hingeschickt, am Tag hatte ich 16 mal weggeschickt. Insgesamt kamen fünf zurück. Eins davon war das Novina hotel Und dann bin ich da hingegangen. Dann hat er mir gesagt, ja, deine Bewerbung war sehr gut. Dann habe ich ihm noch mein Zeugnis, was ich da bekommen habe, noch von der B3 hier abgegeben. Und er hat gesagt, ich könnte gut zum Betrieb passen und soll jetzt einfach nur noch die Sachen abgeben für, für den Ausbildungsplatz.
2: Super für Jannik. Aber warum ist der direkte Übergang von der Mittelschule in die Ausbildung so schwer? Warum landen so viele SchülerInnen im Berufsvorbereitungsjahr?
6: Naja, also beispielsweise, Sie sprechen die Mittelschule an 9. Klasse. Die haben 30 Schüler ich bin ein Mittelschullehrer und habe 30 Schüler und muss dann versuchen, dass die einen Mittelschulabschluss oder vielleicht sogar einen Quali bekommen und habe dann ja auch schon in dieser Klasse diese Schüler drin sitzen, die zu Hause und ganz, also ganz große Probleme haben und soziale Probleme haben. Und wie soll ich es dann schaffen, diese 30 Schüler als eine Lehrkraft alle in die Berufswelt zu finden und dann vielleicht auch noch auf die für den richtigen Beruf. Und da muss man einfach sagen, dass, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der bei der Mittelschule schon hakt. Und die, wo die Eltern nicht hinten dran sind, die landen dann bei uns im BVJ zum Beispiel. Es sind natürlich auch welche dabei, die einfach nichts gefunden haben, die viele Bewerbungen geschrieben haben und sich vielleicht auch im falschen Beruf konzentriert haben. Ähm, und da bräuchte man halt dann wirklich so noch mal so ein, so ein System, das halt sagt, okay, wir fangen euch auf und helfen euch. Und das versuchen wir hier im Feuer zu machen.
2: Es ist stark, dass es so Lehrer wie Johannes Graf gibt. Aber wie kann man denn diese Lücke im System schließen? Sozialverbände und Parteien fordern ein Recht auf Ausbildung, also eine Ausbildungsgarantie. Aber was genau ist das denn eigentlich?
3: Die Zahl junger Menschen in Deutschland, die keine Berufsausbildung haben, so sagt eine Reihe von Studien, ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Gleichzeitig nimmt seit Jahren die Anzahl der jungen Menschen ab, die in Deutschland eine Ausbildung machen. Denn trotz guter Konjunktur haben in den letzten Jahren viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz bekommen. Viele von ihnen warten erst mal ab, bewerben sich auf andere Ausbildungsplätze oder jobben als Hilfskräfte. Doch ohne Ausbildung haben sie ein größeres Risiko, arbeitslos zu werden als Menschen mit einem Berufsabschluss. Außerdem verdienen sie weniger. Theoretisch steht zwar jedem Menschen, der nicht mehr der Vollzeitschulpflicht unterliegt, eine Ausbildung in einem Betrieb offen, auch ohne Schulabschluss. Die Entscheidung aber, wer genommen wird, treffen letztendlich die Betriebe. Und die wählen sich oft die besten BewerberInnen aus. Junge Menschen, die einen niedrigen Bildungsabschluss haben oder denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, gehen dann häufig leer aus. Damit jeder die Möglichkeit hat, einen Beruf zu erlernen, fordern einige Verbände, wie zum Beispiel die größte Bildungsgewerkschaft Deutschlands, die GEW, eine gesetzliche Ausbildungsgarantie für alle Menschen in Deutschland. Denn je mehr Menschen eine qualifizierte Ausbildung haben, desto mehr haben auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Aussichten sind besser, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften und ihr Leben selbst zu gestalten. Mehr Menschen in Ausbildung würden auch dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Ein Recht auf eine Ausbildung mit einem anerkannten Abschluss könnte Bund und Länder verpflichten, für genügend Ausbildungsplätze zu sorgen. Es würde aber auch die Betriebe in die Pflicht nehmen, vermehrt Ausbildungsplätze anzubieten und würde nicht zuletzt die Rechte junger Menschen stärken.
2: Wir treffen jetzt Eva Lettenbauer, die sich auf politischer Ebene in Bayern schon seit vielen Jahren für bessere Ausbildungschancen bei jungen Menschen einsetzt. Hallo Frau Lettenbauer.
7: Servus. Vielen herzlichen Dank. Das ist Das ist aber geil.
2: Dieses Recht auf Ausbildung ist Ihnen ja sehr, sehr wichtig. Warum? Was, ist, was, was macht das aus?
7: ich finde, jeder junge Mensch sollte von Anfang an die Chance haben, in seinem Leben gut zu starten. Und gut starten bedeutet, auch die Möglichkeit zu haben, eine Berufsausbildung zu machen. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass es in Bayern eine Ausbildungsgarantie gibt. Also die Garantie für jeden, jeden jungen Mensch, eine Ausbildung machen zu können und dafür auch eine Unterstützung vom Staat zu bekommen. Nämlich entweder bei der Hilfe, äh, bei der Suche nach mhm. einem Unternehmen, das ihm einen Ausbildungsplatz gibt. Oder falls das nicht klappt und alle Bemühungen scheitern, ein Anrecht auf eine betriebsnahe Ausbildung.
2: Was ist das? Was heißt betriebsnah?
7: Genau, das wäre eine Ausbildung ohne den klassischen Ausbildungsbetrieb, aber eben doch mit äh, ja, einer Schule, einer Berufsschule und zusätzlich, wenn es vor allem eine handwerkliche oder mechanische Ausbildung ist, dann auch mit einer betrieblichen, überbetrieblichen Werkstätte zum Beispiel.
2: Mhm. Unser duales Ausbildungssystem wird ja eigentlich gelobt von allen. Ist es dann gar nicht so gut, wie alle sagen? Gibt es immer noch Lücken?
7: Ich bin überzeugt, dass die duale Ausbildung genau das Richtige ist. Also das Zusammenspiel von der praktischen Ausbildung im Betrieb und einer Berufsschule. Klar ist aber auch, dass da natürlich nach Kriterien ausgewählt wird. Das heißt, es bekommen als erstes Mal vor allem. Junge Leute mit guten Schulnoten, eine Ausbildung. Und ich bin überzeugt, genau deswegen müssen wir eben auch eine Ausbildungsgarantie aussprechen, damit nicht nur diese Jugendlichen eine Ausbildungschance bekommen, sondern wirklich alle. Auch Betriebe sollten mutiger sein, sich was trauen, jungen Leute einstellen, eine Chance geben, einen guten Start ins Leben, einen selbstbestimmten Start und damit eben auch eine Berufsausbildung ermöglichen.
2: Definitiv. Ich besuche heute noch einmal Maximilian in der Fahrradwerkstatt. Ich möchte wissen, wie es bei ihm weitergeht. Na, was machst du? Probefahrt. <lacht> Neues Rad oder was? Ja, Probefahrt mit einem neuen Fahrrad. Sauber. Wir können auch ein Rennen fahren, aber ich habe Elektro, ist gemeint. Das bist du
1: bisschen unfair. <lacht> ja, Mann. Ah, hast du kurz Zeit? Cool, ja, natürlich.
2: Ich parke hier mal vorschriftsgemäß. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dich noch mal zu sehen. Sag mal, wie geht's denn bei dir eigentlich weiter? Du bist ja bald fertig jetzt hier. Hast du hast du schon was?
1: Ja, ich habe ähm, über einen Kumpel ist was ge äh, gefunden. Der ist ein Jahr früher als ich fertig geworden. Mhm. Und der ist jetzt Werkstattleiter in einer neuen Werkstatt. Auch Fahrrad? Auch Fahrrad, ja. Mhm. Und äh, ich habe da letztens ein Praktikum gemacht. Hat super Spaß gemacht, ist ein super nettes Team. Ist draußen in Planegg. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ein Praktikum gemacht, hat sehr Spaß gemacht, vor allem, weil äh, halt auch viele Spezialräder da sind und auch das Gebiet, was, was mich interessiert, so viel, Mountainbike, aber auch Rennrad und Elektrofahrräder. Und ja, es hat gepasst, hat Spaß gemacht und ich habe die Zusage bekommen und kann da, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, weitermachen.
2: Fast schon, also es ist ein richtiges Happy End jetzt hier am Ende der Sendung, fast schon ein bisschen kitschig. Ja. Aber, äh eigentlich total super.
1: Ja, super, dass du ausgegangen
2: bist. <lacht> Voll. Vielen lieben Dank, max Sehr gerne. Und äh, alles Gute dir, ne? Ebenso. Dann nehme ich mal meinen alten Fröbel hier wieder. Also, dass alle die gleichen Chancen bei der Ausbildung haben, da muss sich noch einiges ändern. Wir brauchen vielleicht so wie eine Ausbildungsgarantie. Wir brauchen mehr Praktika. Ja, raus aus der Schule, rein in die Betriebe. Wie soll man denn sonst als 15-, 16-Jähriger wissen, was man denn vielleicht den Rest seines Lebens machen möchte? Und wir brauchen flexible Betriebe, ja, die mal die Perspektive ändern und die mal was ausprobieren. Und dann könnte es eigentlich ganz gut klappen.
1: Ciao.